0: Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, en Tu
1: nombre para aprender de Ti Tu Palabra, Señor. Quiero, Señor, que venga Tu presencia y Tu unción, caiga sobre mí, Señor, y, podamos, y pueda hablar, Señor, Tus palabras, transmitir Tus sentimientos, Señor, lo que, lo que Tú nos has dado, Señor, para este día. Quita el velo de nuestro entendimiento, ayúdanos a, a que, Señor, la semilla caiga en su corazón y que produzca fruto, Señor. Aquellos que nos están sintonizando, Señor, que están viendo este video, Padre, te rogamos que tú quites, Señor, el velo de ese entendimiento y que puedan ver, Señor, con claridad la verdad, Señor, en la cual basamos nuestra fe. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, el tema ya está publicado. Sí, Vamos a ver, La serie se llama El caso contra el hombre, contra el ser humano. Uh, el caso. Esa es la serie. Vamos a ver, son tres series. Eh, ¿Mandé? Son tres series, no, tranquilos, tranquilos, son
0: tres, tres Hay <risa> que
1: en cinco en eh, No, confiamos que sean nada más tres, confiamos que sí sean uh, Y hoy vamos a ver Les ha tocado que hablamos de Dios, hablamos de que se tiene que reconciliar con Dios Porque Dios, o sea, que hay que, que están en un problema por su pecado Y que, y que necesitan reconciliarse con Él, de arrepentirse de sus pecados y les ha tocado que llegan con ellas, con esas personas Y ellos dicen, pues yo soy buena persona sí, ¿eh? O les dices algunas cosas que, que vienen a la Biblia Pero dicen, pero no creo que sea tal así O sea, yo creo que Y, y, y ponen por primero Anteponen el, la palabra, su palabra Su opinión antes que la palabra de Dios Y mucha gente no toma en serio a Dios Porque no cree que la palabra de Dios Es, que la palabra es um, veraz. veraz sí palabra es palabra de Dios. Exactamente Gracias ¿Sí me, me explico? O
0: que no toda
1: Sí, o que no toda eh, Beto, los, el hecho está del, del audio Está bien conectado, ¿verdad? El de, el de YouTube, ok por, Y esto pasa porque Tenemos hoy en día la, la problemática De que la Biblia ha sido muy desacreditada Y no sabemos Muchos cristianos cuando nos preguntan Y nos dan razón, o nos piden razón de nuestra fe No sabemos por qué realmente creemos en que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y cuestionan y sacan un montón de cosas Y nos ponemos a temblar porque no sabemos exactamente Simplemente lo tomamos como un dogma Un credo de que se, algo Una confesión de fe que se debe aceptar Porque así es Y ese que donde quiero Cuando Cuando venimos O cuando Dios presenta un caso Estamos hablando de que es la palabra de Dios Lo que Él dice la palabra de Dios Contra tu opinión O tu palabra Sí entonces, cuando hablamos de esas dos, tenemos que ver, ok, ¿cuál es la, la, la credencial que tiene tu opinión? ¿Y qué creencias tiene la Biblia? Sí, decimos nosotros que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que es la misma palabra de, de Dios. Sí, pero decimos eso y es, ¿en base a qué lo decimos? Digo, sería, sabemos que la Biblia misma dice eso de sí misma. Cuando la Biblia dice, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto ¿Quién te dice claramente que la Escritura es la Palabra inspirada por Dios? Y lo mismo lo menciona en segundo de Pedro 1, 21 Juan 14, 26 Y otros pasajes Entonces, pero tú no puedes llegar a una persona Que es escéptica de la Biblia O que tiene duda de la Biblia y decir Ah, es la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios dice no. <risa> Sí eh, pero al, a la Biblia, al, al, cuando la Biblia te dice que la Palabra de Dios, que, la, que la, la Escritura es la Palabra inspirada por Dios, tiene implicaciones muy tremendas, porque te está diciendo que es inerrante. De ahí es la doctrina de la, de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué decimos que es inerrante? George McDowell lo pone de esta manera, dice que la Biblia en sus escritos originales, interpretados adecuadamente, son absolutamente verdaderos en todo lo que ellos afirman. Sea, sea que esto tenga que ver con doctrina o moralidad o con las ciencias sociales física o la vida ¿Sí? es absolutamente verdadero porque eh, por el principio de que si es la palabra de Dios Dios dice de Biblia en varios pasajes como Hebreos 6, 18, Timoteo 1, 2 y otros más que es imposible que Dios mienta entonces cuando decimos es la palabra de Dios por consecuencia tenemos que concluir que es verdadera porque es imposible que Dios mienta y es imposible que nos dé algo falso Algo que esté mal ¿sí? Es inerrante por lo, por lo mismo Y esta actitud hacia la Biblia Tú ves que Jesús lo tenía y Lo reconocía Tú ves que Jesús eh, reconocía La autoridad del Antiguo Testamento Que era el, el canon que se había completado En los tiempos de Jesús Solo puedes ver en Mateo 5, del 17 al 18 Lucas 24, 44 Él reconoce y cita a David Dice, David cuando estaba siendo inspir inspirado Por el Espíritu Santo eh, y cita a David y reconoce que está inspirado por el Espíritu Santo Viene en Mateo 22, 43. Habla de la inspiración de Daniel, de Moisés en Mateo 24, 15, Mateo 23, del 2 al 3 Y tú ves que esa es la actitud que tiene Jesús Sí eh, Y lo interesante que eso es que no solamente Dios te dice que, que es inspirada por Dios Sino que demanda que creas en ella Sí Cuando lees en Hechos 17 del 30 dice Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y si complementan lo que Jesús comenzó a predicar en Marcos 1.15, es no solamente que se arrepientan, sino que crean en el Evangelio, en el mensaje que la Biblia tiene para la humanidad. ¿Sí? De hecho, tal así que Pablo dice, en Romanos 2 es que se acerca un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a, conforme a mi Evangelio. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Tal así que la Biblia está puesta como norma de fe. Pablo lo ponía de esta forma, en Gálatas 1, del 8, 9, dice, pero aun si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, o sea, del, del, de los que vienen las Escrituras, que caiga bajo maldición. Y fíjate que lo que está haciendo Pablo es que se pone, pone la Biblia, pone la Escritura, pone la revelación, pone el mensaje del Evangelio por encima incluso de sí mismo. ¿Sí? Dice, aún si aún nosotros. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Biblia no está basada en personas, está basada en que es la palabra inspirada por Dios. Sí, que caiga bajo maldición, dice, como ya lo hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir dice, si a alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sí? Y, y hay los, el tabú de que el, la Biblia es el producto de un comité, ¿sí? de que se juntó la iglesia católica, los obispos y demás, y dijeron, ¿qué libros? Ok, este sí, este no, y tal la cosa. Pero no es así. No son palabra de Dios porque fueron aceptadas por... Tal o cual comité, sino que son aceptados como tal Porque son la palabra de Dios ¿Sí? Es decir, la autoridad es intrínseca Por ser la palabra de Dios No proviene de la votación o consenso de nadie De ser así la autoridad De la misma vendría del grupo Que la autorizó o que la armó Pero no Sino que la gente solo reconoce la autoridad divina Que Dios le dio a este Y tiene Las características intrínsecas que confirman esto que les digo. Dice, oye, no es producto de un comité ni no nada, entonces debe tener en ella características únicas que lo hacen ser la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay un montón de cosas, pero hoy quiero mencionarles 10 características que tiene la Biblia, o 10 credenciales que tiene la Biblia para decirte, soy la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver estas características. Esto... Este tema está basado en el taller de, de, de apologética que, que estamos viendo los miércoles. Están invitados a acompañarnos, a seguirnos. Lo transmitimos en vivo en el canal de Minas Discipulado. Como quiera, también en, en persona se pasa ahí. La, la experiencia vivencial es mejor y aparte dan botana y toda la cosa. Entonces, si la palabra no te interesa, la botana a lo mejor te puede persuadir. Sí, pero. Nada más que en, en, ese, en ese taller eh, Vemos eh, la autoridad de la Biblia En tres o cuatro sesiones, entonces es muy largo Hoy quiero hacer un condensado porque Quiero construir este caso ¿sí? Que estamos hablando en contra del hombre ¿sí? uh -huh. Primero La primera credencial que tiene la Biblia de, Como sepa la, la palabra inspirada por Dios Es que es la integridad del texto ¿sí? La crítica te dice Que no tenemos los textos originales Sino solo copias llenas de errores escritos Siglos después de, de los originales y que hay más variaciones eh, en los escritos del, de, de, eh, en los escritos que, las, que palabras de, del Nuevo Testamento sí es lo que dice la crítica la crítica informada para los demás dicen no es que fue hecho por hombres y ya se copió tantas veces que ya se que ya se perdió el original es lo que tú escuchas en el uh
0: -huh.
1: en general sí eh, y aunque no tenemos los originales tal cual sí y como, como cristianos si no tenemos los originales cómo podemos saber eh, Realmente si tenemos el mensaje original sí. La realidad es que, que tenemos que aclarar que De ninguna literatura antigua Tenemos los, los escritos originales De ninguna sí. Tenemos por ejemplo otros libros y escritos Antiguos como los de Aristóteles Josefo, Platón, Sófocles Etcétera, de los cuales Esos escritos antiguos solamente hay De copias máximo una decena Sófocles tiene máximo 100 copias, es la excepción. Pero lo demás es máximo una decena de copias de esos escritos antiguos. Y las copias que tenemos datan de entre cuatro y quince siglos después de los originales. Imagínate. Y nadie los pone en tela de juicio. es como que, ay, ¿cómo van a ser esos originales? No, nadie. Lees pues, el libro de los, eh, los escritos de... De Platón, de Aristóteles y demás, nadie pone en tela de juicio de que ah, Dios, no deben ser porque no, no tenemos las copias originales. sí uh -huh. y, y luego, aparte, en textos grandes como la Iliada y el Mahabharata, tenemos la problemática de que, por ejemplo, en la Iliada, el 5% del todo el texto, que es un texto grande, no se sabe cuál es lo correcto, no porque está mal, tiene partes que faltan o mal escritas o demás. En el texto, texto de Mahabharata es el 10% si sí, lo que dices, no sabemos si a qué corresponda o, 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 o cuál, cuál fue el original, sí, porque son, están en tela de juicio, están dudosos o no están bien escritos o, o están mal. Cuando llegas al, al momento de, la, de comparar o ver la Biblia, te dices, oye, el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas copias tiene? Los originales, el texto original son unos máximo unos 10, con excepciones de el que les dije que, de Sófocles que tiene sí copias el Nuevo Testamento tiene textos en manuscritos antiguos en, papi en, en papiros hay 24.000 mil copias por lo menos ahorita se, se han sacado todavía más 24.000 mil copias sí y de todas las copias es cierto dicen oye es que hay tantas variantes en todas las copias que hay más variantes que palabras en el Nuevo Testamento bueno las variantes son insignificantes son de que faltó aquí una vocal faltó aquí un uh, artículo nada que que destruya o que descomponga el significado de, una, de un enunciado ¿Sabes cuántas eh, este, cuántas variantes significativas hay que dices que esto puede cambiar el significado de tal enunciado? En el otro cemento Entre todas las copias Solamente hay 50 Solamente 50 variables significativas y de <risa> Y de ellas ninguno... Contradice o, o ninguno eh, pone en tela de juicio alguna doctrina básica o esencial de, de la fe que no esté corroborada eh, también en otro pasaje. Imagínate, así de fuerte. ¿Sí? Tenemos, y los apiros que tenemos, tenemos apiros no de, de, de cuatro o quince siglos después. Los apiros que tenemos, ¿sí? Son copias del siglo segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? O sea, no pasaba ni un siglo y ya teníamos copias de, 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 de la escritura del Nuevo Testamento. Sí. Y del antiguo, eh, y aún así, si ¿sí saben que los, los padres de la iglesia, ¿quiénes eran? Los padres de la iglesia eran los discípulos de los apóstoles. Ellos citaron tan copiosamente la, el Nuevo Testamento y las palabras de, y las cartas de, de, los, de los apóstoles que tú podrías reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento con las puras citas de los padres de la iglesia estamos hablando que eran es, los padres de la iglesia son de primero y siglo segundo imagínate fuerte sí del antiguo testamento la precisión de las copias actuales están avaladas nada más y nada menos por los reyes del mar muerto que están datados antes de cristo imagínate sí y no solamente por las copias del mar muerto sino también por la copia de la septuaginta la septuaginta es la versión del antiguo testamento traducido al griego y fue una traducción que se realizó eh, entre tres y dos siglos antes de Cristo, ¿Sí? y para que se tenga que traducir, obviamente eh, de, en esa fecha, en, de, tres siglos antes de Cristo, estamos hablando de que tuvo que haber terminado o ha estado escrito en, en el original muchísimo antes. ¿Sí? Sabemos eso, y sabemos por, por las características de la, del escrito que, que sí son fidedignas a, a eso, como ahorita vamos a ver. La conclusión a lo que llegan los expertos en esto es que. El texto que tenemos de la Biblia es puro en un
0: 98.33%.
1: Aventete ese trompo a la uña, como dice mi abuelito. <risa> la conclusión es que de ningún texto antiguo se tiene tantas copias tan cercanas a los originales y tan confiables. Es cierto, hay variantes en las copias, pero ninguna de las 50 variantes significativas que hay altera algún artículo de fe o precepto de, 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 que se debe hacer, que se debe obedecer que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes de los cuales no haya duda alguna. Así de fuerte es en cuanto a la integridad del texto. Primera credencial de la Biblia. ¿Cómo sabes? Por la integridad del texto. Tú no puedes. La Biblia no soporta la acusación o no. O, o, eh, no, tiene, no hay la acusación de que no tenemos los textos originales. No es sustanciable Por la evidencia de la integridad del texto que tenemos Así de fuerte es La segunda eh, credencial que tiene la Biblia En cuanto a esto es Que es históricamente fiable Eso es genial de esto El tabú que tiene la gente Mucha gente que no conoce la Biblia Es que la Biblia son mitos Historias inventadas O no fidedignas por personas con mucha imaginación O que querían vender algún Dios Que ellos mismos inventaron Sí la realidad es que son relatos históricos fidedignos, testimonios reales de personas como, autores como Moisés, Daniel, Jeremías, Isaías, Lucas, los apóstoles, eh, que no solamente hablaban de lo que Dios les decía, sino que narraban hechos y situaciones de su tiempo que solo testigos oculares podrían conocer. Eso es genial. Fíjate lo que, ¿cómo, cómo lo pone Lucas. Cuando habla Lucas y pone el Evangelio, fíjate lo que dice en Lucas 1 del 1 al 3, dice... Muchos han intentado hacer un relato de las cosas Que se, ha, se han cumplido entre nosotros Tal y como nos la transmitieron Los que desde el principio Fueron testigos presenciales Y servidores de la palabra ¿Quiénes eran? Testigos presenciales Lo dice Por lo tanto Yo también, excelentísimo Teófilo Habiendo investigado Todo esto con esmero Desde su origen He decidido escribírtelo ordenadamente Déjame declararte esto Tú no puedes in investigar un suceso que no ha ocurrido Tú no puedes investigar una fábula Tú lo único que puedes investigar Son hechos reales, ocurridos con testimonios Y todo eso sí. Y Lucas él fue lo que hizo Dijo, qué vamos a ver, esto me están diciendo Déjame investigarlo sí. Y él hizo las entrevistas Con las personas que estaban ahí Que fueron testigos presenciales De las, de las cosas que se nos han predicado sí. Según Pedro 1.16 Dice Pedro cuando les dimos a conocer la, la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Tan fuerte era esto, ¿sí? Los relatos de los evangelios eh, son relatos de testigos. Los apóstoles, de los evangelistas o oh, misioneros eran... eran Estaban hablando de, de cosas que, de los cuales eran, tes, eran testigos... ...eran de eventos contemporáneos que la gente fácilmente podi, podría refutar. No fue de que... No, no, no imagínate, no comenzaron predicando el Evangelio diciendo... ...hace siglos pasó eso. Fue... ...a Yo lo vi. Y lo podían refutar los oyentes si acaso no hubiera sido cierto. Pero tal vez así, que aun cuando eran confrontados con los más severos oponentes, los autores apelaban al conocimiento en común que tenían acerca de Jesús. Ellos decían, ustedes saben bien estas cosas, ustedes lo vieron también. Eso es lo que decía. Tú puedes ver pasajes como Hechos 2, 22, 26, eh, del versículo 24 al 26, o Hechos 3, del 3 al 17, o Hechos capítulo 4. ¿Sí? Eso es lo que decía. Cuando iban a ser enjuiciados o, o eran, pues, eran traídos a las autoridades, Tal era el conocimiento en común que tenían acerca de los hechos ocurridos que los apóstoles tenían la osadía de acusarlos por lo sucedido. Y no se imagina, tú ves los pasajes y dices, ¿en la torre? Tú no podrías hacer eso si hubiera sido mentira. Pero estamos hablando de testigos oculares, personas que, que experimentaron y, y palparon la, la, la realidad de lo que, de lo que estuvieron viviendo. Pero supongamos que inventaron la historia de la resurrección o de Jesús <coughs> ¿con qué motivación lo harían? ¿por qué lo inventarían? ¿sí? ¿por qué? ¿dinero? ¿fama? ¿fortuna? porque les iba a ir muy bien dijeron vamos a armar una religión y vamos a inventar eso que es un buen negocio sí sí por esta por esto este mensaje fueron rechazados, perseguidos, torturados y martirizados. ¿Saben qué pasó cuando sucedió lo de Wargate? ¿Alguien se acuerda de los que vivieron la década de los setentas? s ¿Qué fueron los 70s cuando sucedió? O 60, no fueron. Sesentos, setentas. 60, ¿verdad? En el caso de, de, de Charles Coson. Eh, ...que fue uno de los de los infiltrados de Watergate... ...Waregate, para los que no sepan... ...es... Eh, ...este Nixon, lo que hizo fue espiar... Fue, eh, ...puso... Eh, ...estuvo... Uh, gra, ...puso grabadoras... O puso, eh, ...grabó los mensajes del, del partido contrario... ...para ganar las, las, las reelecciones... ...sí... ...y se tapó todo... ...sí... ...y Charles Coulson, que fue uno de los de los que estuvieron metidos en eso... ...sí... ...que fue una, fue una conspiración para cubrir el espionaje ilícito que el presidente estaba realizando. A las dos semanas del proceso legal contra Nixon, y su, sus asistentes más fieles, sí <ríe> todos ellos claudicaron. Uno de ellos incluso testificó en contra de él para salvar al pellejo. A lo que voy es que a partir de ahí, o sea, todo empezaron, a partir de ahí todos empezaron a claudicar. Y eh, soltaron el, saltaron del barco eh, Delatando lo que verdaderamente Aconteció para salvar los pellejos si sí, Sus vidas no estaban en peligro Nada más el estar en la cárcel O no estar en la cárcel ¿Qué de los discípulos? Gente común Que enfrentaron vergüenza, desgracia Política, azotes, apedramientos, ejecuciones Cada uno de ellos En vez de retractarse Ante la amenaza de muerte Simplemente confirmó su testimonio todos menos unos Todos menos uno fueron muertos Por lo que testificaron Por haber visto con sus propios ojos Santiago fue apedrado, Pedro crucificado al revés Pablo decapitado, y así te puedes decir todo. El único que sobrevivió a una muerte tranquila Que podríamos llamar, fue Juan Sí. Todos los demás, muertes violentas Murieron como Marte Y no crees que se hicieron ricos Tú lees la historia de Pablo y dices en la torre Digo hambre, peligro, persecución y demás Sí, vamos a entender. Si tal vez dijeras, oye, ¿quieres evaluar de acuerdo a como ahorita muchos predicadores o líderes religiosos se hacen ricos y hicieron y un buen negocio? No, no era el caso de ellos. Sí, el caso de ellos, sí le sufrían. Pero, ¿por qué se mantuvieron fieles? Porque sabían que era verdad. Y aparte tenemos la evidencia extra como de Eusebio los, escritor, los escritos de, de Papías, Irineo, Clementer, de Roma, Ignacio, policarpio. Fabio Josefo Tassiano, que corroboran los relatos que estos, que estos mensajeros nos han traído hasta ahorita el famoso arqueólogo William F. Albright dice, podemos decir enfáticamente que no, hay, que no hay ningún fundamento sólido para datar cualquier libro del Nuevo Testamento después del año 80 después de Cristo dos generaciones completas antes de la fecha entre 130 y 150 dadas por los críticos más radicales de hoy en día, hoy en día no el otros momentos fue hecho un siglo después, Ahí fue cuando se empezó a, a, a escribir. Ja, ja. Los autores, el, arqueólogos y demás han confirmado que tuvieron que haber sido testigos presenciales, imagínate. Académicos especializados reconocen la exactitud, exactitud histórica de Lucas, por ejemplo, como es el, el académico John McRae. Y la conclusión de esto es que no son mitos, ni fábulas, ni novelas, sino relatos históricos repletos de detalles, fechas, lugares, nombres, corroborados aún por evidencia extra bíblica. El relato del Evangelio, por ejemplo, era de testigos presenciales y de eventos contemporáneos que la gente fácilmente hubiera podido refutar si no fueran ciertos. Entonces tenemos la credencial de la integridad del texto, la credencial de la fiabilidad histórica de la Biblia. ¿Qué otra credencial tiene la Biblia para corroborar y presentarse como la Palabra de Dios? Tenemos la corroboración de la arqueología como otra credencial. El tabú que hoy existe en día es que la arqueología está llena de evidencia que contradice el relato bíblico, poniendo en duda la historicidad del Antiguo y Nuevo Testamento. La realidad es todo lo contrario. William F. Albright, conocido por su reputación de ser uno de los grandes arqueólogos, declara de no puede quedar duda que la arqueología, que la arqueología, la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento, corrobora la, la sustancial historicidad del Antiguo Testamento. Las narraciones de los patriarcas, de Moisés y del Éxodo, de la conquista de Canaán, de los jueces, la monarquía, el exilio, la restauración, han quedado todo ello confirmado e ilustrado hasta un punto que yo considero hace ya 40 años, de tanta evidencia arqueológica, menciona este arqueólogo. William Ram Ramsey, uno de los más sobresalientes arqueólogos que jamás han existido fue estudiante de la Escuela Histórica de Alemania que enseñaba que el libro de Hechos fue escrito mediados del siglo II y no en el primer siglo como se presume, presume el libro después de leer la crítica moderna al libro de Hechos Ramsey quedó convencido que no era un relato digno de confianza en ese tiempo ¿sí? por lo mismo no digno de consideración por algún historiador, así que en su, investigado, en su investigación de Asia Menor eh, Ramsey puso poca atención al Nuevo Testamento su investigación sin embargo lo llevó a considerar eventualmente los escritos de Lucas, el autor de hechos y como arqueólogo observó la meticulosa exactitud de los detalles en el relato y gradualmente su actitud hacia el libro comenzó a cambiar fue forzado a concluir que Lucas fue un historiador de primera clase este autor debería ser puesto entre los más grandes historiadores, dice este eh, investigador, Sí. Y declara, tuvo que haber sido escrito, en, fue, tuvo que haber sido contemporáneo por tantos detalles que solamente testigos presenciales pudieran haberlo hecho. John Warpick, Montgomery, dice, donde la arqueología y la Biblia parecen estar en tensión, el asunto casi siempre se relaciona a fechas, que es la zona más débil de, de la arqueología. A menudo reemplazan el sólido análisis empírico por razonamientos a priori y circulares, dice este autor. Colin Hemmer, documenta 84 hechos en los últimos 16 capítulos de hechos que han sido coro confirmados por la investigación de historiadores y arqueólogos. Imagínate, se ha confirmado un montón, de un montón de relatos bíblicos con la arqueología, como que el censo que se menciona en los tiempos de Jesús, las fechas de nacimiento de Jesús, los antecedentes de Israel que vinieron efectivamente a Mesopotamia, la historicidad de Abraham, los patriarcas, el éxodo, la cautividad. Que hoy hubo un lenguaje, efectivamente, y se puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas. La evidencia de, de Oreos, de la Torre de Babel, Jericó y relato de los reyes. Todo eso corroborado. Sí. La conclusión es que, dice Nelson Glueck mis investigaciones arqueológicas jamás han encontrado un artefacto de antigüedad que contradiga algunas de las declaraciones bíblicas. Y es que la arqueología, lejos de refutar el texto bíblico, lo confirma y lo esclarece. Ha servido para terminar cuestionamientos de escépticos. La evidencia es tan abrumadora que se escriben libros nuevos cada año para mantener la arqueología bíblica al día con tanto descubrimiento. Arqueólogos escépticos se han convertido por esta evidencia. Imagínate. ¿No dice oye ¿es la arqueología? No, no, no. Ni toque la arqueología. Está del lado de la Biblia. Exactamente, no bien toca para que te des cuenta. Esa es integridad de texto, fiabilidad histórica, corroborada por la arqueología, luego también increíblemente científicamente exacta. El tabú es que la ciencia y la biblia se contradicen, sí, y que demuestran que, que la biblia es un relato que no es verificable ni confiable por la ciencia. La realidad es que los hechos de la naturaleza, la Biblia narra los hechos de la naturaleza y el cómo funciona la realidad y concuerdan con la revelación dada en la Biblia. O sea, tú puedes ver que lo que, lo que se escribe en la Biblia concuerda con la realidad, con, lo, con la, los hechos de la naturaleza. La contradicción, si hay alguna contradicción, la contradicción está entre eh, la pseudociencia y falsas interpretaciones de la Biblia, ¿sí? Pero déjame aclararte esto. Tal, punto, tal es la afinidad entre la Biblia y la ciencia Que la Biblia puso el marco teórico Para el desarrollo de la ciencia no. ¿Estás consciente. Sin el marco teórico que la Biblia puso Sin la cosmovisión cristiana No se hubiera desarrollado la ciencia La, ciencia, la Biblia pon, puso la concepción De que el mundo físico es real No una ilusión como ponen otras religiones Que la naturaleza es buena pero no divina ¿sí? Que es ordenada Que es matemáticamente precisa Y predecible Que el hombre puede descubrir su orden no solo con la observación, sino también con la experimentación y que el hombre tiene un valor intrínseco mayor que el de los animales todo esto ha sido la base del marco teólico y filosófico que ha permitido que la ciencia se desarrolle ¿y qué crees? está basado en la Biblia fue la cosmovisión cristiana la que dio, dio permitió esto los hechos probados científicamente no contradicen la Biblia al contrario, simplemente la reafirman lo que se contradice es una lo que contradice es una falsa ciencia hipótesis y filosofías naturalistas presentadas como ciencia ¿a qué me refiero? por ejemplo, la hipótesis del universo autogenerado conocido como el Big Bang la hipótesis de la generación espontánea de vida la hipótesis de la evolución la hipótesis de la, existencia, de la no existencia de Dios eh, o de la no existencia de milagros todas esas hipótesis que se presentan como ciencia son hipótesis, son filosofías son ideas que no son ni pueden ser comprobadas por la ciencia la ciencia está limitada a hechos que se pueden corroborar y que son repetitivos a voluntad humana. Sin, por eso la ciencia está muy limitada. Y con lo que es realmente científico no se contradice con la Biblia. Tal así que tenemos montones de científicos cristianos. A hoy en día hay bastantes. Pero te voy a poner, a mencionar algunos que son de los famosos, por si alguno de ustedes lo identifica. Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo, Blaise Pascal, Robert Boyle, Francis Bacon René Descartes Pascal, Pascal Henrik Hertz Luis Pasteur eh, Gigi Thompson Francis Colling Max Planck Michel Far, eh, Faraday William Thomas Kevin Carl Von Linne o Carl, Carlos Linneo Buffon eh, este no se la Biblia tal cual explicita, pero todos ellos eran autores eran científicos cristianos de los más conocidos lo dices, oye, ¿sabes qué? también Einstein creía en Dios sí sabía, y típica, la frase típica, famosa de Einstein, que Dios no juega a los dados sí, en cuestión de la física sino que sabía que era preciso en eso es por Einstein aparte tenemos aseveraciones científicas por la Biblia cómo qué aseveraciones? aseveraciones que hace la Biblia que han sido corroboradas siglos después por los científicos y por la ciencia la celebración de que por ejemplo el universo tuvo comienzo viene en la Biblia la primera y segunda ley de termodinámica corroborada en la Biblia dimensionada en la Biblia que el universo está en expansión mencionado en la Biblia propiedades físicas del espacio vacío que puede ser roto desga, desgastado sacudido quemado y enrollado lo enseña la Biblia que ambos el hombre y la mujer poseen la semilla de la vida o sea el código genético viene en la Biblia la tierra suspendida en el espacio viene en la Biblia el movimiento galáctico del, eh, que tiene el sol También viene en la Biblia La clasificación taxonómica eh, de las especies La Biblia enseña ese principio Que la tierra es redonda Viene en la Biblia La cuarentena para el control de plagas Las reglas de sanitización o de higiene uh -huh. Que es dañino comer sangre Que, eh, que es la sangre necesaria para la vida Porque antes los antiguos no creían que la sangre era necesaria uh -huh. Que las estrellas emiten sonido Que los océanos contienen fuentes de agua dulce bien Que incluso hay caminos en los océanos cuando, le, cuando leían los pasajes donde viene que hay caminos en los océanos La gente pensaba que, que eran como entodadas Pero ustedes pueden verlo en la película de, de Nemo Si se acuerdan, cuando Aika Esos, esos caminos de, de los océanos Fueron descubiertos por un cristiano Que tomó en serio la palabra y quiso investigar acerca de eso Vamos a ver eso más en, en apologética que hay valles en los, en, los, eh, en los océanos también, sí. El ciclo de agua bien, lo enseña también la Biblia. el aire Que el aire tiene peso, <risa> la Biblia lo enseña. La presión de los movimientos del universo, que un número que hay un número incontable de estrellas, también lo, la Biblia lo enseña. Que cada una es diferente, también lo enseña. Que hay cuatro dimensiones físicas, también la Biblia lo enseña. ¿Cuatro?
0: ¿No?
1: Cuatro dimensiones físicas. ¿Física? Físicas, sí. Y que hay más dimensiones también que descubrieron los científicos, también la Biblia lo enseña. Sí. Ahorita con la teoría de las cuerdas se descubrió que se dice que diez dimensiones. ¿qué crees? La Biblia lo ha dicho todo el tiempo. Conclusión: la Biblia contrario a los libros a otros libros religiosos, tiene revelaciones y aseveraciones que concuerdan con el conocimiento científico más avanzado de nuestros días, tales como el hecho de que el universo tuvo comienzo, la primera y segunda ley de termodinámica, que la Tierra es de forma redonda y que está suspendida en el espacio. En el vacío, las leyes de sanitización, etcétera. Ningún otro libro religioso tiene este tipo de separación. Sin sí, ni y Dices, la Biblia y la ciencia concuerdan. Sí. Y tiene, y tiene sentido si, es a, si el Dios creador de, todo la, de toda la naturaleza y demás tendría que dar enunciados correctos con respecto a, a cómo funciona la naturaleza. Entonces, tenemos interior de texto, evidencia. Eh, ...histórica, arqueológica y científica... ...de la Biblia... ...¿qué tal? ...vamos bien con esos cuatro. ¿no? ...también tenemos la evidencia de unidad de contenido... ...¿cómo que unidad de contenido? ...sí, déjame explicarte con respecto a esto... ...el mito es que la Biblia está llena de errores y contradicciones... ...y la Biblia es un libro asombroso porque... ...presume de unidad de contenido... ...a pesar de los aparentes obstáculos... ...¿cuáles obstáculos? ...mira, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años... Por, a lo largo de 60 generaciones por más de 40 autores autores de todas clases sociales unos eran reyes, otros campesinos otros filósofos, otros pescadores, otros poetas otros estadistas otros eruditos fue escrita en diferentes lugares, en el desierto en la celda, en el palacio, en la montaña durante el viaje, durante el tiempo de guerra en diferentes épocas, en época de paz, de guerra, de cautiverio, en diferentes estados de ánimo, gozo, tristeza, desesperación, preocupación, en tres continentes, Asia, África, Europa, y en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Y a pesar de todos esos aparentes obstáculos, tiene una unidad asombrosa, tiene una interdependencia temática. Cualquier pasaje requiere del resto para entenderse e interpretarse. El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. El significado de muchos pasajes del Antiguo Testamento solo se entienden en la luz del nuevo y entre sí se, se ayudan a interpretar. Hay una unidad temática de Génesis Apocalipsis. Trata del paraíso perdido al paraíso recobrado por la obra de, de redención del Mesías. Toda la temática gira alrededor de eso. Y hay una unidad de temas controversiales. Oye, todos estos diferentes autores... ...diferentes estados de ánimo... ...diferentes creencias sociales... ...hablan una misma temática... ...y una sola postura acerca del aborto... ...de Dios... ...de la norma sexual... ...de la guerra, etcétera... ...imagínate... ...si tú escogieras a dos o tres personas... ...de la misma familia... ...pusieras a hablar temas... ...controversiales como el aborto... concluirían lo diferente... ...y más cuando ha pasado... A ...generaciones o... ...una dimensión de tiempo enorme... ...no así con la Biblia... ...y luego las aparentes contradicciones... ...son productos de errores de contexto histórico... ...de interpretación, de traducción o confusión de eventos... ...o de la descontextualización del texto... ...cosas que se han resuelto con el competente trabajo escolar... ...cosas como, por ejemplo, oye... ...es que dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto en el, en el Antiguo Testamento... Y en, ...y en el Nuevo dice que... a eh, Dios, Dios lo vieron en el Antiguo Testamento... ...y el Nuevo dice que nadie lo ha visto a Dios jamás... ...se resuelve fácilmente... Sí. ...y en los estudios que damos lo resolvemos... ...o temas como... Oye, la escritura aseverando que, que Dios es uno, pero que, luego que se presente de forma plural, ¿sí? La trinidad. O el hecho de que la salvación es por fe, pero requiere obras, aparentes contradicciones. O que Jesús es Dios, pero al parecer no es omnisciente ni hombre presente en, 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 cuando estaba físicamente. O el hecho de que cuántos ángeles había realmente en la tumba. O en dónde sanó al ciego, saliendo o entrando a Jericó. Todas esas cuestiones y demás están resueltas, ¿sí? por el trabajo competente eh, El trabajo escolar es competente Y muchas veces entramos y te esclarecemos Todo eso, pero Es inerrante La conclusión es que, aunque fue escrito en un periodo de 1600 años Por más de 40 autores De diferentes clases sociales, en tres continentes En tres idiomas, la Biblia tiene unidad temática Interdependencia entre los diferentes libros No tiene contradicciones Y maneja tópicos controversiales Con tal armonía y continuidad Que resulta un verdadero milagro ¿Estamos bien? Otro credencial que tiene la Biblia. Esto me fascina. La profecía cumplida. La crítica dice que no tiene ninguna profecía cumplida y que las aparentemente las que, las que aparentemente hay son eventos de los que se narraron mucho tiempo después. O sea, son narraciones después de los eventos. La realidad es que aunque le quisiera añadir una fecha tardía a los libros de la Biblia Hay cosas innegables e irrefutables Hay profecías asombrosas en la Biblia Y hay muchas acerca de imperios, naciones, pueblos, personas que se han cumplido la perfección Se ha profetizado sobre Israel, el reino de Tirio, Babilonia, Gaza, Sirio, Petra, Edom El surgimiento de imperios como el persa, griego y, y romano Y a pesar de que los escépticos intentaron, han intentado colocar... Los escritos de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, en fechas tardías, como por ejemplo el libro de Daniel, que ha sido muy controversial, sí, porque dice, no, es que, ¿cómo pudo haber profetizado el surgimiento del imperio griego, romano, persa? Tuvo que ha sido después. A pesar de eso, tenemos la irrefutable evidencia de que 300 años antes de Cristo ya estaba el Antiguo Testamento traducido al griego. O sea, si ya hasta entonces estaba traducido en el griego, ¿cuándo fue? Cuándo, ¿Cuánto más eh, había sido terminado de escribirse en hebreo? Porque no fue inmediatamente que se tradujo al, al griego. Malaquías sí.
0: ¿no?
1: Malaquías. ¿Cuántos años
0: antes de
1: Cristo? 400 Cuatro, años antes de Cristo fue escrito el último de los, del compendio de libros del Antiguo Testamento. Sí. Pero fíjate, fue escrito 300 años, traducido 300 años al, antes de Cristo al griego. Y tenemos que muchas de las profecías fueron cumplidas durante o después de la época de Cristo. Por ejemplo, la diáspora y el antisemitismo. La diáspora que es la dispersión de Israel por todo el mundo. Como sea, podemos corroborar por la evidencia que tenemos. Fue profetizada 1400 años, de Cristo, 1400 años antes de Cristo y cumplida en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo, cómo, cómo expliques esto? O oh, que Israel rechazaría a Dios y que Dios llamaría a los gentiles. Fue profetizado 1400 años antes de Cristo y cumplido en el año 34 después de Cristo. ¿Cómo lo explicas? O que el templo sería destruido, profetizado 600 años antes de Cristo en el libro de Daniel y cumplido en el año 70 después de Cristo o profecías acerca de Jesús como de que nacería de una mujer en Belén de una virgen del linaje de Abraham descendiente de Isaac de Jacob de la tribu de Judá heredero del trono de David que sería declarado Dios que, pos que pasaría un tiempo en Egipto que se enviaría eh, eh, que se enviaría un profeta para preparar el camino para él que sería rechazado por su propia gente que sería llamado de Nazareno que traería luz a, Galile a Galilea que hablaría en, en parábolas que sería traicionado que el dinero del Mesías en la traición sería usado para la compra del campo del alfarero, que sería falsamente acusado, que guardia, que gua guardaría el silencio ante sus acusadores, que sería escupido, golpeado, crucificado con criminales, que se le daría de beber vinagre eh, y que sus manos y pies serían traspasados, que echarían suerte sobre sus ropas, que sus huesos no serían rotos, que los soldados atravesarían su costado y que sería un sacrificio por el, pe por el pecado que sería sepultado con ricos y que resucitaría de entre los muertos, que ascendería al cielo y que se sentaría a la vista de Dios. Todo esto que dice en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, escrito en blanco y negro 300 años antes de Cristo. Sí, o oh, en blanco y negro 300 años antes de Cristo. Aparte de eso, tenemos el cumplimiento de las festividades de judías. La conclusión que llegamos es que ningún, como ningún otro libro, la Biblia puede presumir de tener en sus páginas profecías sobre pueblos, reinos, eventos y personas cumplidas con asombrosa precisión. Para darte una idea, la traducción de, del Antiguo Testamento se realizó por lo menos 200 años antes del nacimiento de Jesús, como les, habíamos, les había dicho. Pero Jesús, con su vida y ministerio, cumplió más de 300 profecías halladas en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel... Incluso profetizó el día exacto que, en que aparecería el Mesías y Jesús lo cumplió. ¿Cómo explicas eso? Oh,
0: el, día
1: el día exacto, Eso lo vimos en el taller de Escatología, sí. <risa> Quisiera, oye, ¿cómo fue eso? Si sí, vemos y <risa> aparte de esto. O sea, ¿cuánto digamos? Digamos, eh, integridad de, de texto, de evidencia arqueológica, histórica, científica, eh, eh, ¿qué más? La unidad de contenido, sí, y la profecía cumplida. También, la, la séptima creencia que tiene la Biblia es algo que me, me fascina, es, tiene la Biblia códigos escondidos en el texto. Así como que Dios, así como que, lo voy a hacer, así como que, voy a, a tener <risa> más emoción esto. <risa> ¿Sabías tú que hay códigos escondidos en el texto de la Biblia? Es increíble esto. Sí, o sea, te bola la tapa de los sesos. <risa> el código más famoso es el código del salto equistante, que saltando cierto número de, de, de letras iguales, eh, llegas a encontrar mensajes ocultos dentro del texto Sí. Y ha sido corroborado y estu estudiado este fenómeno La crítica es que, dice la crítica Es que, ah, eso lo encuentras en cualquier Este fenómeno sucede en cualquier texto grande Como el de Moby Dick y el, la guerra y, eh, el libro de Guerra y Paz eh, Y es cierto, en esos libros te encuentras mensajes Te puedes encontrar mensajes ocultos eh, eh, ...que son... Eh, ...están textos ocultos... ...por ejemplo... Se, hay, ...en esos libros te encuentras... ...el asesinato de Gandhi, Indi, Indira Gandhi... ...Indira eh, Gandhi... ...Martin Luther King... ...John F. Kennedy... Eh, ...el asesinato de Gandhi... ...con sus fechas de nacimiento y su muerte... Y dices... ...ah... ...pues está... ...te encuentras por ejemplo... Eh, de, ...la palabra Cuba y Fidel Castro... Al Qaeda y terrorista Estados Unidos eh, terrorista 2001 y el desastre te encuentras esas palabras metidas en el texto y se encuentran y aparte la, otra, la crítica también dice que se encuentran mensajes proféticos en el texto en eso en el salto que distante que no se han cumplido o que no son verdad como eh, el anunciado la palabra holocausto atómico guerra mundial y el año eh, 2000 Sí, En el texto hebreo, dice ya es hay, vienen cosas, mensajes que ni siquiera se han cumplido ni se van a cumplir. O tampoco hubo noticias de misiles dirigidos a Nueva York en el año 2004, como venía el texto ahí en, el, en esos mensajes ocultos. Y dices, bueno, entonces no es verdad, no, no, no. vamos para allá. La realidad es que sí, si sí, la otra crítica que tiene es que dicen que el hebreo, eso sucede más en el hebreo porque es un, eh, tiene menos letras en, el, en su alfabeto, sí. Pero, aunque el hebreo es más compacto, ¿sí? es por lo menos 65% menos redundante que otros idiomas como el inglés. Y es cierto, hay formaciones en el texto de la Biblia que caen dentro de la categoría de ruido, producto de, del azar y no de un diseño intencionado. ¿sí? En los libros, en todo libro grande puedes encontrar algo de eso. Pero, cuando ves en la crítica que hacen y, y cómo lo, lo tratan de refutar, tú puedes encontrar que hay un prejuicio Antemano ante la Biblia, contra la Biblia, sí. En los casos y en los casos en los que no funcionó dijeron: eh, ya ves, hicimos el experimento y no funcionó. Los, las personas que, que corroboraron eso les ayudaron a hacer los, las correcciones al texto de salto que distante y que creen, arrojó eh, más resultados que reafirmaban la teoría al hacer los ajustes. Y es cierto, en otros textos puedes encontrarte frases interesantes así como las nubes pueden formar formas interesantes como rostros de caras de personas y, y así. Pero aquí se vuelve trascendente porque por el cúmulo de frases con significado relacionado también cuando... porque también las frases en el texto, en código están relacionadas con el texto principal. Ves el texto principal y ves el texto subyacente en código y dices... Están relacionadas. Y también por la ausencia de palabras sin sentido. Oye, hay palabras que, que, que faltan, que, eh, que eh, sospechosamente o interesantemente faltan en el, en el mensaje del de, de el código que te habla de una intención. Ahorita lo voy a explicar un ejemplo. ¿Sí? Y las probabilidades, por ejemplo, para encontrar el nombre de los 66 rabinos que aparecen en la Biblia, aparece el nombre de 66 rabinos con sus fechas de nacimiento o muerte es una entre 2.5 billones la probabilidad de encontrarlo en un sí. test intentos de encontrar códigos con semejante aglomerado de relación de relevantes textos, ha sido prácticamente elusivo, si sí, no te encuentras de eso y encriptar códigos que sean relevantes con el pasaje y al mismo tiempo guardando el sentido y la validez de la narración es algo prodigioso que sobrepasa toda habilidad humana, o sea no te pongo el reto. Escribe un texto normal, que ¿sí? tenga sentido coherente, y aparte escribe que tenga código eh, equis, de salto equidistante, ese texto que sea relevante al texto principal que escribiste. date ese trompo ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, ¿sabías tú que en el código equidistante aparece el listado de árboles, de árboles frutales en el pasaje de Génesis en el que habla que Dios... Eh, sembró árboles para darle comer al hombre. Aparecen un listado de árboles frutales en ese, en ese texto. Sí. Aparecen siete especies de árboles frutales de la tierra de Israel, Veinticinco árboles, eh, árboles mencionados en, en la tradición del Antiguo Testamento. En código en, con, relacionado con lo, con lo que tiene que ver el pasaje principal. Aparece en código también la tragedia del holocausto nazi. Aparecen los nombres de Hitler, Auschwitz. Eh, el holocausto eh, el crematorio para mis hijos viene la frase viene Polonia plagas el Führer eh, eh, genocidio Auschwitz Alemania etcétera vienen ahí y todos relacionados con pasajes de juicio a Israel en el pasaje origi original es no inventes aparece por ejemplo la genealogía de David en Génesis 38 en intervalo de, de 49 saltos en orden cronológico ¿Cómo te eso a, detrás Encriptado detrás de todas las principales Profecías qué ¿sabes qué aparece? El nombre de Jesús El pasaje de Isaías 53 ¿Se acuerdan de qué trata Isaías 53? ¿De qué trata? La pasión de Cristo, ¿no? El pasaje que habla Este pasaje que habla de la pasión de Cristo Tiene en código los personajes que participaron En dicho evento todos los personajes Hasta aparecen por ejemplo tres Marías que estuvieron involucradas en el evento Aparece tres veces el nombre de María sí. Y de todos los, de todos los nombres que, que, que aparecen El que debería aparecer por, por estadística sería el nombre de Judas ¿Y qué ocurre es que no aparece? El de él No aparece el de Judas ¿Sabes qué dicen los expertos cuando vieron toda esta evidencia? la revista Statistical Science Journal declaró, después de, revis, de revisiones por seis años, dice concluimos que la proximidad con las secuencias de letras equistantes con significado relacionado, encontrado en el libro de Génesis, no son, debido, no son debido a producto de la casualidad la revista que se encarga de estudiar la estadística de ¿sabes qué? no es producto de, de, de casualidad doctor Harold Gantz un brillante matemático que ha realizado más de 190 publicaciones técnicas y que, en la, y que ha trabajado en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, ha dirigido el equipo de matemáticos, criptógrafos, programadores ingenieros que resolvían problemas que eran considerados imposibles de resolver. Este personaje concluyó. Después de un análisis exhaustivo, he llegado a la conclusión que los códigos descubiertos en Génesis existen y que la probabilidad de que sean meramente conciencia es infinitamente insignificante. Dice, aún el, el más respetado matemático en Israel, Robert G. Aum, Aumann, anteriormente un escéptico, llegó a convencerse y en marzo 19 de 1996 dijo a la Academia de Israelí de Ciencias: el código de la Biblia es un hecho establecido.
0: Si
1: sí, vamos vamos entendiendo, vamos viendo lo asombroso que es la Biblia. Si sí. tenemos todas. Entonces tenemos la evidencia, las credenciales, haciendo el paso: la, vi, la credencial de la integridad del texto, la credencial histórica, arqueológica, científica, sí, la credencial de la unidad de, de contexto, de la profecía cumplida, de los códigos escondidos en el texto, y aparte de eso, tenemos la credencial de su supervivencia. Si ¿Sí sabías que la Biblia presume. De su supervivencia a través del tiempo, a pesar de los materiales perecibles, sin eh, perjudicar su estilo, confiabilidad o existencia. Su supervivencia a través de la persecución, a pesar de ser el libro más atacado de la historia. Su supervivencia a, través, a, a, su supervivencia a la crítica, al escepticismo, a la incredulidad, gracias a descubrimientos arqueológicos, biográficos o de análisis, de análisis competente. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres ya lo hubieran destruido. Pero tienes la credencial que ha sobrevivido la crítica, la posición y todo eso. ¿sí? Tienes la otra credencial, la credencial de que es un libro sobresaliente. ¿En qué sentido? Es el libro más leído, más traducido, más impreso, más citado, más estudiado y por el que más gente ha dado su vida. Fue el primer libro traducido, el primer libro impreso. Ha inspirado por poemas, canciones, novelas, historias, películas y aún hasta el sistema político que respeta nuestros derechos y libertades. Ha sido un motor de reformas religiosas, políticas y sociales. Ha cambiado y sigue cambiando las vidas de millones de personas que en sus páginas se han encontrado consuelo, esperanza y vida eterna. Es un libro cuyo mensaje ha sido corroborado por milagros a lo largo de la historia sanidades, provisiones y otros eventos sobrenaturales y yo te puedo dar testimonio de milagros que Dios ha hecho y los que conocemos al Señor podemos platicarte de muchos milagros y corroborar el mensaje que hemos creído y otro libro puede presumir esto y aparte la última credencial es que es incomparable ¿por qué? Porque ninguna otra religión, creencia o sistema ideológico tiene como fundamento un libro con credenciales que iguale, siquiera remotamente, a los de la Biblia. No hay ni uno. ¿Sí? Ahora entiendes mejor este pasaje que dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. El Señor dice. Ten duda de ti mismo y de tu opinión. La Biblia tiene un peso más sólido que tu propia opinión. ¿Sí? ¿Vamos viendo? ¿Ahora entiendes por qué los cristianos estamos dispuestos a, so a soportar vituperio, persecución, e incluso a dar nuestra vida por el mensaje con que contiene este libro? O sea, no somos locos. Así que, Ah, pues me lo enseñaron. ¿Y por qué la por el Pues porque me lo enseñaron. No, 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 no. Este libro... Contiene credenciales inigualables Que lo validan como la palabra de Dios Lo autentizan sí, como la palabra de Dios ¿Vamos entendiendo? Y la problemática de esto Es que si esto es verdad Y este libro es la palabra inspirada por Dios con, Como sus características lo avalan Tiene entonces terribles consecuencias para tu vida Terribles consecuencias para tu vida Si esta libro es verdad Y como vemos lo es por sus características Te está diciendo entonces Primero Que tu palabra no tiene Ni remoto el peso o la autoridad para cuestionarla Ni remoto En tu vida podría tu palabra Generar tal nivel de credenciales y tú te has demostrado por tu vida que has mentido alguna vez ni siquiera tienes la integridad y la reputación para atender o para poder cuestionar eso la Biblia no puede ponerse por encima de, de, de tu mera opinión simplemente tu palabra no tiene ni remoto el peso de autoridad para cuestionarla dos que si deseas hacer lo correcto no queda otro más que concluir que debes aceptar la Biblia como lo que es la verdad la misma palabra de Dios Tres esa se es otra conclusión Que los demás libros Ideas, mensajes, filosofías Tradiciones, prácticas Que se contrapongan a ella Son falsos Y están mal Vamos entendiendo las tremendas implicaciones? ¿Sí? Y que Y cuatro Que la acusación que Dios levanta Contra el hombre Es verdad es cierto que va camino a la perdición eterna Si no aplica las medidas establecidas ahí para su salvación La Biblia tiene un mensaje impresionante Pero lo que hace la Biblia es que levanta una acusación contra el hombre Y dice que la situación del hombre es que está perdido Y que va camino a destrucción Y si lo que dice la Biblia es verdad, como lo vemos El hombre está en graves problemas y tú vas camino al infierno si no has aplicado las medidas de salvación que la Biblia establece ahí. Uh -huh. ¿No ¿Estamos entendiendo las y consecuencias? Dios nos dio este libro como testimonio para que podamos discernir la verdad medio de tanta mentira que hay en el mundo. Uh -huh. Y Dios te invita a que puedas dar tu vida por esta verdad y a que la abraces y que la aceptes. Uh -huh. En este libro se encuentra la solución a nuestro problema como seres humanos se encuentra el mensaje que nos puede dar... perdón y vida eterna... y si quieres... puedes tú recibir ese perdón y vida eterna... si tan solo estás dispuesto a arrepentirte... de tus pecados... y a creer que Jesús murió por ti en la cruz... y que resucitó... como dice la Biblia... si crees esto... y estás dispuesto a arrepentirte... y empezar a someterte... a la palabra de Dios... te invito a que hagas esta oración... y que te reconcilies con Él... para que puedas tener el perdón de pecados y la vida eterna... te invito a que cierres tus ojos y le digas... ahí, Señor Jesús... El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones y que me salves Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Y hoy acepto el perdón Y la vida eterna que tú me ofreces gratuitamente Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador Si tú hiciste esto genuinamente Va a haber resultados Dice el Biblia que debes demostrar tu arrepentimiento con tus obras Que realmente te arrepentiste y si realmente te arrepentiste y quieres someterte a Dios como realmente lo hiciste a través de esta oración vas a empezar a leer la Biblia lo que vas a empezar a hacer y vas a empezar a congregarte, a buscarte cristianos con los cuales puedes crecer en el conocimiento de Dios porque lo necesitas y hay, hay mucha gente que dice bueno, ¿y de qué me acusa Dios? si yo soy una buena persona si tú crees que eres una buena persona y no sabes de qué te acusa Dios te invito a que nos acompañes el próximo domingo Vamos a ver de qué te acusa Dios sí. Los que estamos aquí Los que ya hemos hecho una decisión por Cristo No te alegras tener una base tan sólida No te alegras saber que no estamos parados en mitos Ni en fábulas Y que cualquier oposición que venga a levantarse en contra de la Biblia Vez tras vez ha quedado refutada y ha quedado bajo los pies de Dios Porque Dios nos ha dado una base Para nuestra fe tan sólida Que ningún ser humano puede levantarse en contra de ella Vamos a dar ahora dar gracias a Dios por ella Padre Santo te damos tantas gracias Señor Porque podamos ver la solidez La confianza Señor Que podamos tener en tu palabra Señor Como lo Que han hecho personas a lo largo de la historia Señor de estar dispuestas a padecer Por ella Persecución, vituperio peligro y aún su vida Señor es real Señor y es verdad porque es verdad lo que viene ahí Señor gracias Señor porque Tú nos has dado en ella Señor y le has dado las credenciales para autentificarse Señor por sí misma porque no necesita de un comité que la vale porque no necesita de aprobación humana ella misma se sustenta a sí misma gracias Padre por dejarnos semejante testimonio que nos ayuda a extinguir la verdad de la, de la mentira Señor y a vivir en este, como tú mandas, Señor, en este tiempo de engaño, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a transmitirla, a enseñarla, a difundirla, Señor, con valentía. Mientras que estemos aquí, Señor, como tu iglesia, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
0: Nos vemos el próximo domingo, misma hora mismo canal